0: bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, questa sera parliamo, preparatevi Eh, di riforme costituzionali so che non è un argomento semplice forse non è nemmeno un argomento divertente ma è sicuramente un argomento importante anche perché se ne sente parlare molto come rimbombo, come rumore di fondo come tema politico che crea divisioni scontri, anche scazzottamenti ma forse non sappiamo bene fino in fondo di che cosa veramente si tratta di quali eh, riforme siano davvero in ballo e quali sono le posizioni eh, di coloro che le giudicano giuste e di coloro che le giudicano non sbagliate, proprio per questo c'è il bianco e nero in questa puntata di questa sera con due ospiti, due costituzionalisti, Alessandro Pace, professore emerito di diritto costituzionale alla Sapienza e presidente di un'associazione chiamata Salviamo la Costituzione. Buonasera professor Pace. Buonasera. E anche con noi Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera professor Ceccanti. Buonasera Bene, ci prepariamo a questa conversazione Prima però, come sempre, Daniela Mecenate ci dice bene di che cosa stasera parliamo
1: La via verso le riforme costituzionali non sembra affatto in discesa per Matteo Renzi Nella notte di giovedì scorso ne ha dato prova la bagarre scoppiata in aula Tra fischi, insulti e spintoni, una rissa in piena regola Poi le opposizioni che escono dall'aula e la riforma che viene approvata in solitaria dalla maggioranza con il resto dei banchi semideserti. Una deriva autoritaria, denunciano i partiti di opposizione. Questa riforma è quel che serve al paese e quindi andiamo avanti anche da soli, risponde Matteo Renzi. Ma è davvero così? Dopo la rottura del patto del Nazareno e quindi dopo che Forza Italia si è sfilata dall'accordo col Premier sulle riforme, il governo è in grado di portare al traguardo il pacchetto di modifiche della Carta Costituzionale. Per qualcuno è impensabile che non si faccia qualcosa per ricucire i rapporti con le opposizioni e portare quindi a casa qualche voto in più, specie al Senato, dove i numeri per Renzi sono risicati. Per altri invece la maggioranza ha i numeri e in qualche modo ce la farà. Ma attenzione, le riforme costituzionali prevedono un iter più complesso rispetto alle altre leggi. Devono essere votate due volte da entrambi i rami del Parlamento. Ora siamo alla prima lettura che, se tutto va bene, si concluderà ai primi di marzo, poi però inizia la seconda. Il Premier non avrà vita facile, gli faremo vedere i sorci verdi, hanno promesso le opposizioni, mentre Renzi e i suoi affermano che queste sono le riforme che l'Italia aspetta da vent'anni e solo così usciremo dal tunnel e agganceremo la ripresa. Insomma, chi ha ragione? Siamo di fronte ad una deriva autoritaria, come dicono le opposizioni, o ad un'occasione storica di rinascita del paese, come afferma Renzi. Bianco o nero?
0: Le 18 e 15 minuti, bianco e nero. Vi ricordo il numero verde dove alla fine potrete dire la vostra opinione sul tema di questa sera. 800 05 -05 0578 è questo il numero. Chiedo ai miei ospiti ancora un momento di pazienza perché vorrei fare prima... Una brevissima premessa di carattere generale. Prima ancora di stabilire se queste riforme costituzionali, che poi sono, diciamo, chiamandole in termine tecnico il, il, eh, il DDL eh, Boschi, dal Ministro delle Riforme Istituzionali che lo ha firmato, quindi parleremo delle riforme contenute nel, nel disegno di legge Boschi, vorrei capire se le riforme istituzionali costituzionali sono veramente quello che in, in genere serve all'Italia, quello che serve a sbloccare l'Italia, perché sentite quello che ha detto Renzi un paio di giorni fa.
2: Fare le riforme costituzionali non non crea posti di lavoro di per sé, ma se posso utilizzare un'espressione è prendere il telefonino. Le riforme costituzionali sono il PIN, se tu non digiti il PIN e sblocchi la tastiera non c'è verso di far funzionare niente. Le riforme costituzionali elettorali sono questa cosa qui, sono lo sblocco del Paese. Se non digiti il PIN il telefonino non si accende e rimane bloccato.
0: Professor Pace, vorrei cominciare con lei allora, prima ancora di stabilire se quelle in ballo se quelle in discussione siano le riforme giuste o siano le riforme sbagliate lei è d'accordo in generale che ci vogliano delle riforme costituzionali per sbloccare il paese così come si sblocca un telefonino con il PIN?
3: Bah, direi di no <ride> così è troppo drastica la cosa. diciamo così, le rispondo con una puntualizzazione in linea preliminare io sono favorevole al superamento del bicameralismo che ha portato tanti problemi eccetera. e anche a riservare alla Camera dei Deputati il rapporto fiduciario col governo per il resto riterrei che la riforma Boschi presenta molti, molti punti deboli e soprattutto quello su cui vorrei però mi pare di capire
0: che i due pilastri perché quelli sono proprio i pilastri della riforma le piacciono allora
3: quelli lì sì quelli lì sì, per, ma per esempio eh, il Senato, niente affatto. E un'altra cosa: a riguardo alla Camera, ritengo che. Eh, questo Moloch che ormai verrebbe a guidare eh, l'Italia perché eh, tutti i poteri verrebbero concentrati sulla Camera con esclusione del Senato, eh, avrebbe dovuto prevedere anche... eh, dei contropoteri interni. Però
0: su questo ci arriviamo, professor Pace. La mia prima domanda era proprio se il governo fa bene a mettere tanta enfasi e tanta urgenza nel portare eh, davanti al Paese un blocco di riforme costituzionali o se invece, secondo lei, ci sarebbe ben altro da fare prima. No,
3: sono d'accordo con lei, ci sarebbe ben altro da fare prima.
0: Sentiamo cosa, ne pensa, sentiamo cosa ne pensa il professor Ceccanti. Abbiamo bisogno di questo PIN, professore.
2: Io direi di sì, nel senso che io userei più che il PIN, però la classica che usava Diugrece, il noto studioso che è scomparso nel mese di dicembre. I ruoli istituzionali ed elettorali sono dei freni o degli acceleratori e servono per fare le cose di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo un sistema con molti freni, abbiamo bisogno di un sistema con più acceleratori simili alle grandi democrazie parlamentari.
0: Quindi è giusto che il Governo diciamo, chieda un'accelerazione su queste riforme, al di là del loro contenuto in generale? Perché dobbiamo riconoscere che esiste un freno costituzionale alla, come dire, alla crescita e all'evoluzione dell'Italia?
2: Ma io però tutto questo acceleratore nei tempi del Governo non ce lo vedo, nel senso che noi stiamo parlando sul piano costituzionale di una riforma che in questa legislatura è partita dall'inizio di legislatura dal 2013 e che si dovrebbe concludere con un referendum costituzionale nell'anno 2016, cioè tre anni di lavoro. Quella elettorale siamo da più di un legge di emergenza. Scritto alla Corte Costituzionale, e quindi.
0: Beh, potrei, potrei, evocare, come dire, potrei evocare, ed è una polemica di questi giorni: i ritmi serrati, i voti notturni, la necessità di arrivare all'approvazione entro una data prestabilita, mentre opposizione ed altri chiedevano una, come dire, una, un, un, un procedimento un po' più rilassato, con un po' più di tempo per cercare di riportare. Guardi,
2: non lo so, io penso che tre anni sia un procedimento molto rilassato, siano più o meno ben al di là di tempi richiesti per scrivere una costituzione intera, figurarsi per fare una revisione parziale.
0: Torno dal Professor Pace per chiedergli questo. Noi siamo abbastanza, come dire, all'interno di una retorica eh, che ci ha fatto ritenere, forse anche a ragione, che l'Italia ha la costituzione più bella del mondo. Questo però, in effetti, ha spesso anche costituito un po' un freno. Nel senso, perché toccare la costituzione più bella del mondo? Per carità. Eh, eh, rispettiamola, inchiniamoci e ringraziamo il cielo di averla ora io le chiedo, in generale eh, invece, pur anche ammettendo che questa sia la più bella del mondo, giusto o no provare a cambiarla?
3: Sì, Sì vede, quando si parla di Costituzione più bella del mondo si guarda soprattutto alla prima parte della Costituzione la seconda parte, è che è quella dell'organizzazione, è funzionale alla prima e deve rimanere funzionale alla prima. Il, questo che cosa sta a significare? Sta a significare che si può benissimo eh, attribuire il rapporto fiduciario soltanto alla Camera, però, a mio modo di vedere, e si può anche modificare il ruolo del Senato. Però non si deve violare uno dei principi cardine del costituzionalismo secondo il quale le leggi le fanno coloro che sono eletti dal popolo. Questo non succederebbe più con il Senato perché come tutti sanno, il collega Cennatti sa, eccetera, i grandi elettori, dei, dei senatori sarebbero i consiglieri regionali e qualche altro sindaco, cioè ci sarebbe una platea di mille eh, persone in 21 eh, circoscrizioni elettorali che voterebbero per i senatori. 95, Francia, se, no, 95
0: eh, esatto. senatori eletti così e 5 eh, eh, nominati eh, dal Presidente eh, della Repubblica.
3: Eh, esattissimo. Eh, laddove in Francia i grandi elettori sono ben 150.000. Cioè il, quello che dicevo prima, il costituzionalismo, è l'articolo 1 della Costituzione, e cioè il, la sovranità si esercita, del popolo si esercita nelle forme, nel modo, la partecipazione popolare nelle eh, elezioni senatoriali non ci sarebbe, eppure guardi, il Senato parteciperebbe alla revisione costituzionale e all'approvazione delle altre leggi costituzionali parteciperebbe al, a tutte quelle mh, leggi importanti previste nell'articolo 70
0: professore la fermo un attimo eh, perché nella... su questo vorrei sentire il parere dei ceccanti perché è proprio questo profilo credo di aver capito ciò che fa dire alle opposizioni in questa fase al punto di averle spinte ad incontrare anche il Presidente della Repubblica Mattarella che siamo di fronte ad una potenziale svolta autoritaria che è anche un po' Perché...
3: No, 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 io, ecco, no. Io sono molto critico, ma non arriverei
0: alla svolta sì, autoritaria Volevo sentire Cercanti, perché siccome le opposizioni, Brunetta in, tra tutti, ma anche Grillo, La Lega, parlano di una svolta autoritaria, e dico è un po' paradossale perché è un po' la stessa accusa che Berlusconi ha subito per tanti anni della sinistra quando lui voleva cambiare la Costituzione. Lei che ne pensa, Cercanti?
2: Ma guardi, io mh, vorrei dire due cose. Sì. La prima è questa è che nei paesi che con noi comunque non ci sono seconde camere direttamente elettive. Non solo la Francia ha una base elettorale più ampia, come diceva eh, il professor Pace prima, ma comunque è sempre di elevazione indiretta. Così in Germania la seconda camera, se si può definire seconda camera, partecipa alla funzione legislativa, comunque partecipa alla
0: revisione... Eh, piano piano, costitut-
2: cercanti, è cosa diversa. Par- parteci- adesso sper- eh, torno parteci- da lei, Pace, tra un secondo. Sì, partecipa alla revisione costituzionale in modo paritario, sono due mm, punti regionali, in Austria sono i componenti dei consigli regionali, sono proposte anche autori eh, del periodo della Costituente, l'hanno insistito. È la piattaforma con cui l'Ulivo ha presentato la tesi 4 del 1996. A uno può non piacere sul piano politico, ma non ci possono essere obiezioni ai principi supremi nazionali. In ogni caso, eh, questa cosa è stata votata al Senato, eh, nel merito, non è cambiata nel passaggio Senato-Camera anche da Forza Italia. E ormai
0: non è parte... cambiato affatto, cioè nel passaggio no. Senato-Camera sono stati pochi i cambiamenti veri, no, mi pare. Peraltro,
2: io vorrei segnalare questo aspetto. Queste parti, siccome sono passate in modo identico sia al Senato, non sono modificabili a questo punto. Cioè, eh, questo è il dato politico. Tecnico, Quindi, uno potrebbe dire che vedere. i sorci
0: verdi al Senato non avranno molto spazio.
2: No, cioè io voglio dire: se uno è d'accordo, è d'accordo, se uno non è d'accordo, non è d'accordo e si vedrà. La posizione più strana però di coloro che hanno votato, es- se il proposto qui della composizione in diretta del Senato, chi-, chi l'ha votato alla Camera, a chi l'ha votato al Senato e non l'ha votato alla Camera non può dire che non lo conosceva
0: perché torna tale e quale dalla, dalla Camera e eh, professor Pace le, 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 diciamo, le eh. contro obiezioni di, di Ceccanti eh. non mi sembra la convincessero
3: no a me non mi voglio dire con, con questa sua risposta Ceccanti mi tira fuori perché dice ormai co- cosa ha fatto capo A ma io ho tutto quanto il diritto no ma io non no, lo diciamo no, no, no.
0: so, io, eh? io dicevo la parte in cui sosteneva che molti no, no, paesi no, simili ce ce al nostro abbi- hanno seconde camere abbi- non elettive Ceccanti
3: cam- ha pienamente ragione nel ritenere che quella parte ormai è cosa fatta capo A però io ritengo eh, che ancora che sia la cosa più sbagliata. Io però mi riferivo all'obiezione
0: che diceva guardate, attenzione, molti paesi simili ah, al nostro certo. hanno seconde le camere le, non le, elettive.
3: Le rispondo l'ho già detto dalla Francia che è un'elezione in diretta seria perché sono 150.000 persone che votano, mentre in Italia sarebbero soltanto mille, aggiungo, in 21 collegi elettorali, quindi, sarebbero praticamente delle designazioni tra amici. O, o, o diciamo qualche altro tema. Per quanto riguarda il Bundesrat è una cosa totalmente diversa. Il Bundesrat ha poteri propri, non è un'elezione elezione diretta. Il Bundesrat ah, il suo, eh, viene rappresentato nel, eh, nel rappresentato da eh, scusi, i lender viene rappresentato, il lender vengono rappresentati al Bundestag da funzionari. Certo. Hanno, ognuno ha, ha, ha un voto a secondo dell'end. Eh, si, si va da un, eh, da un voto a 8-9 voti Professore, la, devo fermare, è... per, la
0: devo fermare, la sigla ci annuncia l'arrivo del GR regionale noi torniamo subito dopo il GR regionale qui a bianco e Nero con il professor Pace Alessandro Pace e con il professor Stefano Ceccanti a parlare delle riforme costituzionali di cui si sta parlando in questi giorni in Parlamento, ora quindi il GR regionale poi 800 05 0578 potete eh, dire la vostra alla fine della nostra discussione